0: השיעור הזה, כפי שפורסם, הוא בהמשך okay. לסדרת השיעורים שלנו בהלכות שבת. בהלכות שבת עצמם, אנחנו בדיני הטיפול בתינוק בשבת. Okay. בשיעור הקודם, הבאנו לידיעת הציבור את היסודות, את הכללים, ועוד כמה וכמה הלכות חשובות. מי שלא בשבת אין את השיעור הקודם, כדאי מאוד שיתעדכן, כיוון שבהמשך עכשיו אנחנו לא נחזור על כל הכללים, אנחנו בשיעור שלנו היום, הכותרת שלה היא צורכי התינוק והקטן השכיחים, וכיצד אנחנו נעשה אותם באופן המותר בשבת. אז בעיקרון יש את הכלל, בסיסים היסודי, שעל כן נחזור, שצורכי התינוק נחשבים כצורכי חולה שאין בו סכנה. כי כידור מותר לעשות למענו המון דברים, ודובר בשואה הקודם בפרטי הדבר, אבל אנחנו רק מזכירים שנאמר, מה שכתוב באמת בהלכה, שאם אפשר לעשות ולהשיג את הצרכים של התינוק, אבל דרך זה החולה שאין בו סכנה באמצעים המותרים בשבת, אז חייבים באמת לעשות את זה באופן המותר, אבל לא באופן האסור. אבל במידה ונתקנים במצבים שהדרך לעשות את זה, זה בכל זאת אך ורק על ידי שנעבור על איזשהו משהו שהוא עיקרון אסור בשבת, אז זה השיעור שלנו, כיצד נעשה את זה. אז אם אנחנו מדברים על צורכי התינוק הקטן השכיחים, הצורך הראשון של התינוק זה היניקה חלב אם. אז האמת היא שהקדשתי לזה פרק שלם, מיוחד. זאת אומרת, הפרדתי משאר הדינים שקשורים לאותו יסוד בהלכות שבת, כי היסוד של ההנקה, כלומר הוצאת חלב מהאישה, להבדיל בכל יצור חי, שהפרדת החלב מהגוף זה מלאכה דאורייתא. ממש כמו הדקת אש בשבת, וחשוב לי להזכיר את זה, כשאני מדבר עם יהודות וכייצא בזה שבדברות איתי על שאיבה בשבת, אז לא ברגע שמודגש באמת שמדובר ממש כמו לקחת ולבשל, להדליק את הגז ולבשל לתינון בשבת, אז מבינות שאי אפשר ככה חופשי חופשי להתיר את זה, אפשר להתיר את זה על פי הפרמטרים אז כפי שאמרתי, למרות שזה מלאכת הדש, שבעצם כל המפרק הוא תולדת הדש, מה זה דשא? אנחנו לוקחים גרגיר חיטה, בתוכו טמון הקמח, ודשים אותו, ובכך מפרקים החוצה את הקמח מתוך הגרגיר. אז כל המפרק הוא תולדת הדש, וכתוב שחליבה, היא בעצם מלאכת המפרק תולדת הדש. וחלף שהופרש, הוא מוקצה בכל מה שקשור בזה. אבל צורכי תינוק המערבו שזה צורכי חולש הם בסכנה. עכשיו השאלה רק עד כמה וכמה זה חשוב, ואיך אנחנו עושים את זה באופן הכי הכי מותר. Okay? אז ככה. אז מי שרוצה באמת רוצה או רוצה או רוצים להתעדכן בכל פרטי ההנחה הזאת בצורה חכמה וברורה ומסודרת, מומלץ להגיע לספר בחלק שלישי, פרק 19, שזה הפרק שהכותרת שלו חלה בהנקה. אבל אנחנו בשיעור היום כמובן, כחלק מהנושא היסודי שלנו, צורכי תימהות, נגיד באופן כללי את ה... ‫ההלכות העיקריות. ‫הענקת התינוק עצמה בחלב ‫אין בה שום איסור, ‫למרות כפי שאמרנו, ‫שהחלב שיוצא מהאם אל החוצה, ‫הוא נחשב למלאכת המפרקת ‫תולדת הדש, ‫אבל זה לא כאשר התינוק יונה ‫כי ישירות יש מהאימא. ‫כשהתינוק יונה כי ישירות מהאימא, ‫זה מלאכה, זה דבר שמותר לגמרי. ‫למה אני מדגיש את זה? כי שואלים לפעמים, האם כאשר אני מסתכלת על השבוע ורואה שבעוד חצי שעה, שעה ירצה את השבת, אז מה בוער לי דווקא להניק אותו עכשיו, ושמעתי בשיעור שיהיה החלב, הפרשת החלב נחשבת למלאכה. אז לא. הפרשת החלב, כאשר היא נעשית באופן של יניקה ישירות, יש אני מגיש ישירות, מהאם אל פי התינוק, היא חושבת דבר שמותר לכתחילה, וכמו שהגורם של המזרם, אני לא ארבורך, מדגיש את זה, ואני מדגיש לכם שזה אפילו אם אתה רואה שהנה, או-טו-טו יצאת השבת, מה בוער? כן, זה דבר שמותר לכתחילה, זה כמו להכין לעצמי כוס קפה ולשתות. אוקיי? עכשיו נשאלת השאלה אם התינוק לא רוצה לנהוג בעצמו. ונדרש, האמא תקלח לו לא ישירות לתוך הפה. פותחים לו את הפה, הוא לא מוצץ, הוא לא יונק. אז לוחצים ומשפריצים לו ישירות את הפה ואז הוא בולע. אז אם יש בכך צורך ממש להאכיל אותו, כיוון שהוא לא יונק כראוי, או שמסיבה כלשהו מפסיק לנהוג, ובכך שאנחנו נותנים לו את הקילוח הזה, עוזרים לו להמשיך ולקבל את חלב האם, אז מותר. אבל אם אין בכך צורך חשוב, פה זה כבר לא כמו שאמרנו קודם, ההנקה הישירה, שגם אם אין בכך צורך חשוב, זה מותר חופשי, 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 זה רק אם כאשר התינוק לא יענק את הראוי. כן? מכיוון שבשולחן ערוך כתוב ככה. בשולחן הכתוב מותר לאישה לקלח מחלה וכו' ואחרי כן יש את הקושיות, ו... והתירוצים שבנברי הפוסקים, והמסקנה היא, משום צורך התינוק, כי תראו, נצטט, דה חול, שקורקל אדם את זה בארמית השם, מנפשם יש קושין, דה חול צורכי תינוק, כי כמו חולה שבו סכנה. אהה, זה מותר, מדוע? בגלל שהוא נמצא במצב שחולה שבו סכנה, כאילו. על פי זה, אז כבר דיברנו שגם חולה שבו סכנה, כאשר אין סיבה אמיתית לעשות עבורו את הדבר, את המלאכה לא עושים. אז זהו, כפי שאמרנו, שוב, הנקה ישירה מהאימא לתינוק, אין בזה שום הגבלות, לא צריך להסתכל על אם השבת הולכת לצאת או לא, הנקה באופן כזה שהתינוק הפסיק לנעוק או שהוא לא רוצה ורצו להשפריץ לו לתוך הפה מבחוץ, זה כבר, מוגבל, תלוי במידת הצורך, אם התינוק צריך את זה, אז גם זה מותר. עכשיו, כאשר זה נמצא בתוך הפה של התינוק, כן? אבל הוא לא יונק, לא שאנחנו משפריצים לו לא מבחוץ זה נמצא בתוך הפה של התינוק, אבל הוא מפסיק לעשות את תנועות המציצה. הוא שובט משום מה. אז לוחצים כדי לעורר אותו שוב, זה מותר. בכל אופן, כל עוד זה בתוך הפה, אז לא בשבילי, אם הוא יונק או אני לוחצת ומוציאה לו, הכל טוב, כל עוד זה נמצא בתוך פיו. אז כשדיברנו קודם שם במקום הצורך, זה כאשר מבחוץ צריכים לשפרינץ לתוך הפה. עכשיו אנחנו נגיד לשאלה האל-מוטית כמעט מדי יום שישי, לקראת hey, שבת, השאלה הזאת נשאלת מאמהות ששואלות מה נרשה בשאיבת חלב אם בשבת, מותר, אסור, מה, כמה וכולי. אז אני חוזר שוב על הבסיס בהתחלה, שאיבת חלב הם, טיפה, אך כל טיפה, איסור דאורייתא. כמות של 19cc זה כבר חיוב חטאת, כן? זה איסור דאורייתא. ולכן, הוצאת חלב בדל אסורה בעיקר, או מן התורה, כי זה מפרק תורנת מלאכת הדש, זה לא משנה עושים את זה עם השיבה, או שבידיים לוחצים החוצה, כן? אבל, כל זה מדובר שהחלב הזה מגיע לתמשוקלי, אבל אם זה הולך לאיבוד, מה, לוחצים על הדף, זה שפריצים את זה לכיור וכיוצא בזה, אז כפי שאנחנו יודעים את היסוד בלחוד שבת, כל המקלקלים פטורים, אבל אסור להמיד הרבנן. כלומר, האיסור דאורה הייתה הכי הופחתת קברים, לא? כיוון שזה לא בא לידי מימוש, זה לא נאסף, אלא זה הלך לאיבוד הרצפה, או לכיוב, וכיוצא בזה. אבל, איסור דא רבנן יש. ולכן, מכיוון שזה כבר הופך לייסוד הרבנן, אז כתוב שבמיקים שזה מאוד מצער את האישה, יש לה גודש, כן? בואו ניקח את הדוגמה שזה להלן, כן? כשעוד מצער, אז מתירים באופן שהולך לאיבוד. נראה אישה שמרגישה שהגודש מציק לה, כן? אז בעצם בה, המילה מציק זו מילה מאוד כללית, אז כפי שאמרתי לכם, באותו פרק שעוסק בהרחבה בעניין, הרחבנו מה הכוונה מציא, כמה צער, על מה מדובר, שזה מתיר את היסוד הרבנן. ואני רק אגיד לכם את המסקנות מאריכות המחקר שם, שלא צריך שתרגיש צער רב, בכל אופן שהיא מצטערת זה מותר, ויתרה מכך אפילו יגר לשלם מסקנה. כי אם היא יודעת, מכירה את עצמה, ויודעת שמה שהיא מרגישה עכשיו, בדקות הקרובות זה הולך להציק לי, זה הולך לכאוב לי. עדיין לא, אבל אני כבר מכירה את עצמי מהניסיון, מאז מה שילדתי, שבסופו של דבר זה עשוי לי גרובותה כבר מעכשיו לסחוט את החלב לעיבוד, לעיבוד, והעניין הזה, כפי שאמרתי, נתבער בהרחבה בפרק 19, בביורים אות ג', מי שרוצה כתובת מדויקת. Oh, עכשיו, oh, מה עושה מי שנמצאת במצב שלא יכולה לעשות את זה? כפי שהטלפונים שאני מקבל, אלה גדול מאוד, אני לא רוצה להגיד רוב, כי לא, כל מישה מתקשרת, אז בחלק הזה למרות שזה לא עובד, לחצים מכל זה למרות שכתוב עצות, להשרות את השעת במים חמים עם סבוס, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא יוצא ואני עדיין סובלת, ואני צריך להשתמש במשאבה, כן, אז צריך לעשות את זה עם משאבה ידנית, נתחילה כמובן. ולשים בתוך המכל של המשאבה לפני, שמת... לפני שמשתמשים בו חומר פוגם, איזה סמון כלים, או כל מה שיש בבית, בכל בית יש להם כל מיני חומרי כביסה וכל מיני חומרי ניקוי שהם מכניסים אותנו בתוך המכל, ואז כאשר צוחקים החוצה ושואבים את הרלב, הוא נפגש מיד. ‫והדבר פוגם אותו והופך אותו ‫אינו ראוי לשתייה, ‫ואז שוב, זה המקלקלים, ‫כלומר, לא סחטתי אותו על הרצפה, ‫סחטתי אותו לתוך כלי, ‫אבל סחטתי אותו לתוך כלי באופן ‫שעוד מעט יש לנו את החלקיק שנייה, ‫מה שזה יוצא, ‫עד שאני מגיע לתחתית הכלי, ‫שאני אצא החומר מהפוגם, ‫אוקיי, אבל זה גם כן אופן שמותר, לס... ‫במידה, שוב, ‫שזה מציג ומצייר את האישה, מותר לה להוציא את החלב באופן שהולך לאיבוד, והאופן שהולך לאיבוד, אפשר, האמצעי שמדובר בפוסקים, לא מדובר על שאיבה, מדובר על סחיטה לכיור, אבל כפי שאמרתי, במידה וזה לא הולך, אפשר לשאול גם באמצעות משאיבה ידנית, אבל להכניס קודם, קודם, לא אחר כך, קודם להכניס חומר פוגם, ברגע שהחלב, יוצא מהאישה, הוא פוגש את החומר הפוגם, וזה נחשב כאילו שהוא הלך לאיבוד. עכשיו, חשוב לי להזכיר, יש כאלה שחושבות, שמו בחברות מהאימא, מהסבתא, שגם כשאין לך שום בעיות, אם את שיש לה חלב, התינוק עכשיו לא צריך חשוב להוציא אותו, לשאוב אותו, כי זה משפר את ההנקה, גורם ליותר חלב. כל הסיפורים האלה שמשפר את איכות החלל ומשפר את ההנקה, הדברים האלה כבר עברו בירורים יסודיים על ידי האם מומחיות, להנקה, מדריכות וכל ומ... מיני שמלמדים וכולו, עברה כאן את כל הבדיקות והתברר שזה מועיל כלל וכלל לשום אחת מהמטרות הללו, זה מה שאומרים בו במאייסס, בו במאייסס זה לא סתם, היה למשפחת זוגתי, סבא שאמר, שבו במאייססם הם נועים מאוד גדולים, כן, מה שאלתי אותו שטענתי ממך. ובכן, הדבר הזה לא היה, ולא נברא, ולא לעשות את זה חזק, אני לא נשמע. עכשיו, מה <coughs> עושים קשה באמת החלב לתינוק? שוב, חשוב לדעת ששאיבת חלב, כפי שאנחנו עכשיו נדבר, לא באופן שאנחנו שולחים אותו לאיבוד, אנחנו שואבים אותו בפירוש כדי לתת אותו לאכול התינוק. שבעת חלב, כל טיפה קטנה שיוצאת, זה ממש, אני חוזר שוב על הדימוי הזה, כיוון שזה עוזר מאוד להפנים את חומר האיסור, כאילו שאני אגיד שהתינוק שלי צריך עכשיו דייסה, ולכן אני מדליקה את הגז. מבשלת בשביל לטייסה בשבת, כן? יכולה לעשות את זה? לא, מה אני אבשל בשבת? מה אני? אנשייה בזגוי? אז לא, אתה צריך לדעת ששיבת חלב. כשזה לא באופן של הפוגם שדיברנו מקודם, זה איסור באורייתא. וגם חיוב חתן, וזה מזכירי הפושלמוס, כנראה כל מה שכתוב אז לכן, חלב ש... אנחנו צריכים לשאוב לצורך התינוק, צריך לדעת ראשית כל לחפש תמיד את האפשרויות איך לעשות את זה באופן שאמרנו בפתיחת השיעור, שגם נכון שצורכי התינוק, תכף יקרוא שם בסכנה ואנחנו נתיר עבורו, אבל אנחנו נעשה את כל מה שתלוי בנו, שיהיה כמה שפחות איסורים. ולכן, שמותר לשאוב לצורך התינוק. כיוון שמדובר בתינוק שבאמת חייב דווקא את חלב האב, ודווקא את החלב שיישארו בשבת. יש תינוקות שחייבים חלב אב, אבל למה דווקא שיישארו שם, אפשר להסתדר עד איזה שהם מכינים במשך השבוע, ובמוצאי שבת שוב להתחיל, ואפשר להסתדר. אבל כשאי אפשר להסתדר, חייבים לישור בשבת, אחרת לתינוק הזה לא יאמר לאכול. בקבוקים ולא סיפורים, הוא חייב דווקא חלבים שישמעו אותו בשבת, אז צריך לעשות את זה באמצעות משאבה חשמלית באופן דלהלן. אנחנו ראשית כל נסדר שרון שבת שיפעיל את המשאבה הזאת בשעות שאנחנו מתכננים שנצטרך לעשות את זה, כן? בעשר בבוקר, ב-3 בצהריים, כל אחד עם הזמנים שיודעת שזה הזמנים שחייבת לשאוב, כדי שלתינוק יהיה מהלכו ולא יסתכן חס וחלילה, והמשאבה הזאת תתחיל לעבוד, החשבלית, והשעה יורדה. אז בואו נגיד, קבענו שבעשר בבוקר זה, אתה אמור להתחיל לעבוד, האישה תצמיד את המשאבה הזאת לפני שהוא מתחיל לעבוד. דקה-שתיים לפני השעה עשר. ואז כאשר המשאבה מתחילה לעבוד, השעון שבת מפעיל אותה, הוא כבר צמוד אליה. אני לא עושה כלום, אני הצמדתי אותו תוך שהוא לא עבד. נכון, אני יודעת שהוא הולך לעבוד, זה קוראים לזה גרמה. גרמה זה לא דבר שמותר. אבל הוא מוריד את רמת הייסוד באופן ממש ממש מאוד יסודי. ולכן, שוב, היא <coughs> הכינה את המשאבה השמאלית הזאת לשעה יהודה, לפני השעה יהודה הצמידה אותה אל ה... יוצאים ממנו את החלב, וכאשר לעבוד, החלב הולך אוטומטית לתוך המשאבה. אבל, היא רוצה גם כן עכשיו להעביר אותו לצד השני. רגע, הצד השני, אבל המשאבה עובדת עכשיו, היא תצא לצד השני שעובד, אז היא מפסידה את עניין הגרמה. לכן, אני תמיד מדגיש להפעיל את השעון השבת באופן שכעבור כך וכך זמן שאני מניחה שצריך לסיים את העבודה על צד אחד, המשיח יכבה. ושוב, עכשיו אני שומע, תדליק אותו כעבור 10-15 דקות, אחרי שאני כבר אספיק להצמיד אותו לצד השני, וכשהוא יתחיל לעבוד על הצד השני, הוא כבר יהיה מוצמד, שוב, כמו שהיה בראשון. אז אנחנו בעצם עשינו את הדבר הזה באופן שהחלב שנשאב, הוא נשאב באופן של גרמה. שוב, רק במצבים שבאמת חייב התינוק את הדבר הזה. עכשיו לזכור, החלב שנשאב הוא מוקצה, מה שנקרא נולד. אם דיברנו בשיעורים עתיקים, נקרא לזה כבר ככה, שיעורים בנוגע למושג של נולד. אם יש לנו ענבים, למשל, שנפרש מהם אמיץ בעצמו, אנחנו לא נגענו בהם. אמיץ שנפרש אסור להזיז אותו בשבת הוא מוקצה, נקרא נולד, נולד. נולד בשבת, <coughs> מים שנוטפים מהמזגן, וכל מיני דברים שנולדים כאילו משקה חדש, אז בעצם זה מוקצה, ולכן צריך לדעת שברגע שאנחנו הורדנו את המשאבה, הפרדנו, סיימנו את הפעולה, יש לנו פה חלב אם, אם אנחנו צריכים אותו, כמובן, אז מה נעשה? לא נשים אותו על השולחן. כשאצלנו נעביר אותו, נאז להעביר אותו, אותו למקרר. ישירות למקרר. לא לעשות איתו תחנות ביניים מיותרות, ואפילו כתוב בפוסקים, שלאוויר מוקצה מיד אל יד, גם כן עשוי לכתחילה. אז עד מתי נחשב החלב למצוא חובה לתינוק? אז זה באמת תלוי במציאות, כן? מנגיד, מותר לחלל שבת התינוק, שיהיה לו מחר אחר. והוא לא יכול להסתדר בדברים האחרים. בזמננו התינוקות רגילים באכילת שתיית כל מיני מטרנות וכיוצא בזה, אז כמובן שזה לא נחשב לחובה, כל עוד שברור שיש סכנה, אבל אני חסר, יש אפילו החשש הכי קטן, שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז התינוק יסתכן, והתחליפים לא ניסים עדיין לתת ולכת עדיין זה לא לו לאיזשהו שלשולים או בעיות כיבה. אז, אבל אם אנחנו יודעים שבעצם כאשר, אה, במקרה הצלח, אנחנו בטיול וכייצר בזה, אנחנו משתמשים במאטרן ובכל מיני דברים אחרים, אז כמובן, לעשות את זה באופנים המותרים, ולא לשאוב את החלב, שכפי שחזרנו, זה כבר ביודע כמה פעמים במהלך השיעור, זה איסור דאורייתא גמור. אוקיי. אז יש עוד כמה וכמה פרטים בנוגע לפרטי טלטול המוקצה שבכלל אוהבים, אבל באמת אנחנו חייבים להשמע ליסוד שקבענו לעצמנו בשיעור הזה, שמתעסק בטיפול בתינוק, אנחנו מדלגים על הרבה פרטים, כיוון שהקדשנו לכך פרק שלם בספר פרק 19, שנמצא בחלק שלישי של סדרת הספרים שהקדוש ברוך אותי לא להוציא לאור. ששמם שבת כהלכה. שאלנו לדבר על הכנת אוכל לתינוק, או שאלה באמת ששואלים בנוגע לתרופות שמרבות את חלביהן, יש דבר כזה, מותר בעיקרון לקחת בשבת, אבל האמת היא שכפי שמתברר, אם האישה מסודרת ולוקחת את התרופות האלה בצורה מסודרת ביום שישי, ואחרי כן במוצא שם את לוקחת אותו פעם אחרת, בשעות לישון פעם שנייה, זה לא מאבד מהאפקט שלו הפעם, פעמיים שמדרגים לשבת. הכנת אוכל לטינור, כמובן שהכנת מאכלים מתפרסים כמעט כל ילכות שבת, יכול להיות מצב של המסע, של צורבי עיבוד אוכלים, בוא נעשה יותר, כותב, מוחק, תפינה, לישה, מה לא? אז אנחנו נתייצחס בעזרת השם לפעולות ולפסקי הדין בדברים היסודיים. קודם כל נדבר על בקבוק התינוק והמוצץ, צריך לדעת שהגומי הזה, הפלסטי גומי, מה שנמצא בפי הבקבוק של התינוק, כן? הפיטמה של בקבוק התינוק והמוצץ, ‫אז על הרחיצה שלו, ‫יש פוסקים שסבורים שפלסטיק, ‫יש בו דין כיבוס. ‫ולכן כשנדרש לנקות אותו, ‫חייבים לנקות אותו, ‫להשתדל לשטוף אותו בלי לשפשף. ‫אבל אם זה לא מתנקה, ‫ולתינוק יגיע דבר לא בריא ולא טעים, ‫אז ברגע מותר גם לשפשף אותו, ‫לסמוך על הפוסקים שסבורים ‫שפלסטיק, אין בעיה של כיבוס. ‫אבל שוב, להיכנס למחלוקת הפוסקים, ‫להשתדל לא להגיע לכאן. עכשיו, מה קורה שפיטמת הבקבוק לא, אה, החור לא מספיק גדול, או שלא של, יצרו בו את הנקם כן לפני השבת, ואנחנו צריכים לעשות שם חור כדי שיצא משם הדייסה, או, או, או החרב הטרנר, או מה שאנחנו נותנים לתינוק, יצא מהחור. אז אין למצוא חור חדש, ואין להרחבת חור קיים, זה פילול שבת, אסור לעשות את זה בשבת, אם אין שום אפשרות להאכיל את התינוק, הוא לא יאכל עם כפית ולא זה, אני יכול להגיד לכם שאני עוד זוכר, שאכילו תינוקות עם כפית, לא ידעו בכלל בבקבוקים, כן, אבותי זכרון לברכה לא הייתה מאכילה את התינוקות עם כפית, איך שלא יהיה, אבל אם זה לא הולך, אז אה, לעשות את זה בובה של שינוי. ואנחנו עושים את זה באופן של שינוי, אז זה, זה מוריד את רמת האיסור. איזה שינוי אפשר לעשות בזה, אני יודע, אולי, קצת השיניים יצטרו לעשות את החור, או מאחורי האצבעות, ללחוץ על, על הדבר אחד שבאמצעותו אני רוצה, למצוא דרכים שזה יעשה בשינוי. עכשיו אנחנו הולכים לעשות דייס על התינוק. נתחיל לא עם מפקר, עם נפקו, כן? בייבי פורמולה, מה שקוראים באנגלית. תחליפים לחלב, כיוצא כן? בזה, צריכים לערבב אותם עם מים חמים. אם צריך לערבב את זה עם מים חמים, צריך לזהרם מדינה בישוב בשבת, כן? אז אנחנו יודעים עכשיו שאנחנו עושים את הקפה בשבת. ככה נעשה גם כן את הדבר הזה. אנחנו לא נשפוך, נשים את רפקר ונשפוך מה... כלי ראשון מהקומקום, מהמרחם ישירות. אנחנו נעביר את קודם את המים החמים לכוס, שזה יהפוך לכלי שני, ומהכוס הזאת נשפוך לתוך הבקבוק או לתוך התערובת, איפה שאנחנו יוצרים את האוכל התינוק, ואז עירוי מכלי שני, שדובר בשיעור החרבה, בשיעורים של לכל שבת, שיעורים מכלי שני לא מבשל. ‫או מי שרוצה יכול לעשות את זה ‫גם בכלי שלישי. ‫כלומר, עוברים את זה בכוס, ‫ומהכוס לכוס נוספת, ‫ואז אפשר להכניס לתוכו. ‫עירוי מכלי שני או להכנסה לכלי שלישי, ‫אפשר להכניס את האבקות הללו. ‫אז יש מישהו טועה, שמעתי, ‫שהאבקות האלה כבר עברו תהליך של בישול. ‫בייצור, כשיוצרים את האבקות האלה ‫במפעלים, שם זה עובד תל אביב של בישול רציני, זה כבר מבושל פעם, ואני תלמידה חכמה או תלמיד חכם, ויודע שבישול הרע בישול. נכון, בישול, בישול הרע בישול, אבל כאשר זה נמס, יבש שני מוח, אז דעת אדמו הזכאי שדינוק אלך, שבלך יש כן בישול, הרב בישול, בישול. שתם רסמו אחר בישול, ובישול בשביל אחר. ישנם רסומה אחרת וכולי. לא ניכנס לכל פרטי הלכות שבת, אנחנו נעשה את זה בואו שלכתחילה, כפי שאמרתי, ניקח את המיחם של שבת בשישנו בבית, ניקח את הברד, וכשהוא נעביר את המשקה החם לכלי שני, לכוס וכיוצא בזה, ומשם נשפוך אותו על ה... על ה בזה. עכשיו, מה קורה, אבל כשלא מדובר במטרנה שהופכת להיות לנוזל, משהו שהופך להיות למתערובת שלא שפיכה, כן, זה לא נשפך, לא שפיכה ש', ש... 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 פ', פי... י', יוד... כ', ח... ה', פי... שלא שפיכה כמו משקה, אלא כמו דייסה דלילה. למשל, אני צריך, אני צריך לעשות את התינוק שלי דייסת עורס טחון, כבר גדול יותר, צריך דייסת עורס טחון. או מה שקוראים קורנפלור, ואם ייווצר מצב של דייסה מסוימת, אז פה צריך להקפיד בדי הגישה בשבת. בעיקרון, שוב, כפי שאני כל הזמן שולח אתכם לפרקים האחרים, בפרק 22, בחלקים הקודמים, יש פרק שלם על מלאכת הגישה בשבת. אבל פה אנחנו נזכיר כמובן את היסודות. איך אנחנו בשבת הקרובה צריכים ליצור מצב של דייסה דלילה, דלילה למזכיר דלילה, okay. אני מדגיש, כי דייסה ממש נוגשה, אישה של ממש אסורה בשבת, כן, דיברנו בשיעורים של אישה, וזה לא קל המקום והזמן, אבל כאשר אנחנו רוצים למצוא את הדייסה הזאת, אז לעשות שני ענייני שינוי. שימו לב, העיקרון הוא לשנות באופן עירוב האבקה עם המים, לשנות באופן ההלישה, אופן הערבוב. אז בואו נספר לכם על מה מדובר. לשנות באופן ההפגשת האבקה עם המים, לשנות מהדר ביום חול. אם אדר ביום חול קודם, נכניס את ואחר כך נשפוך עליו את המים. בשבת נעשה הפוך, קודם נכניס את המים ואחר כך נספוך לתוכו את האבקה. אם להפך, אז להפך, אנחנו נשנה, נהפוך את הסדר של הרגשת האבקה עימאן. זה שינוי מספר אחת, שינוי מספר שתיים, הערבוב לא יעשה באופן הרגיל כמו שעושים ביום חול, אלא לשנות. בשבילך לא כתוב, צריך להעביר את הקו, צריך להעביר את זה בתוכו שהוא להעביר את הקו בפנים פעם ומוציא החוצה, שתי בערב, הלוך חזור, הלוך חזור עד שמתרבב, לא, לא כל כך קל, אבל יש כאן עוד אפשרות לקחת את הכלי וככה לנענע אותו, כן? אם במכון אנחנו לא ככה מעבירים, אנחנו מעבירים עם כאפוי, משהו. עכשיו ניקח את ה... אחרי את ההפקה עם הנוזל באופן של שינוי כדובר מקודם, אז אנחנו ניקח אותו ונסובב אותו. אז עשינו שינוי באופן הערבוב. שאלת השאלה, מה עם בקבוק תינוק? בקבוק תינוק תמיד אנחנו ככה מערבבים. אז אם שמו לתוך בקבוק תינוק את האבקה ואת המים, באופן שיש שינוי וכל זה, הכל טוב ויפה. עכשיו, אם אנחנו ננער אותו, אז זה הדרך יום חול. ואני כתבתי בספר אחרי דיברתי עם רבנים שהסכימו איתי, כשאני קבע שבדרך כלל אנחנו מערבבים באופן של מלמעלה למטה, עכשיו אנחנו ננייר את הבקבוק באופן של סיבובי, דנות לא סיבוביות, ואז עשינו שינוי. מה קורה כשאנחנו רוצים לתת לתינוק שלנו מיץ פירות, מרובע וגבינה או מרוסקת? מותר לצורך התינוק, למרות שבדרך כלל הוא יוצא בלי לעבד קצת, אבל צריך לערבב את זה בתנאים הקודמים שדיברנו, הפגשת הדברים. המצימה, בעננה וכיוצא בזה, והעימוב צריך לעשות באופן של שינוי. לשחות פרי לתוך גבינה, צריך לתת לו דברים בריאים, אז יש גבינה, אנחנו נחזיר תוכו תפוס או משהו, אז הוא מקבל גם כפרי אדם, כל הויטמינים הנפלאים שלו. אז לצורך התינוק זה מותר, כן? לא לצורך התינוק, אז זה אסור. ‫אפשר להקפיד על כל מיני תנאים ‫וכו' וכו', שלא נחזור על זה שוב, ‫אבל לצורך ציונות באתרים ‫לשרות פרי לתוך גבינה, ‫וכמובן, לעשות את זה בידיים. ‫לא סחיטה באמצעות מסחטת פרי, ‫אלא סחיטה בידיים ‫ישירות לתוך, הפרי, לתוך הגבינה, ‫וכיוצא בזה זה מותר. ‫בתנאי אבב שזה המטרה באמת, ‫שזה לתיקון ושיפוע המאכל. וצריך שהוא יתערבב היטב. אם אנחנו סוחטים אותו לתוכו והוא נשאר מלמעלה, אז זה בעיה. זה כאילו עומד בפני עצמו. צריך שזה יתערבב בתוכו. צריך לערבב ולשחוד ולערבב, כדי שזה יהיה מעורבב היטב היטב בפנים. עכשיו יש לנו עוד כמה סעיפים, אולי... בכל זאת נדבר עליהם? באמת לא יודע, אנחנו במקום הכול צריכים שיעור שלישי להכנת מחדים לתינוק, אז בעזרת השם בשיעור הבא נדבר על החלט כל מיני דגנים, קורנפלקס וסיריול עם משקה, ונדבר גם כן זה המון פרטים, פרטים מאוד מאוד חשובים, חימום אוכל ומשקה לתינוק וכולי, כל הדברים האלה. רחצה וניקוי התינוק באיזה פנים מותרו או אסור, נמחטות נכון וכולי, בקיצור יש לנו עוד הרבה עבודה, בעזרת השם נראה בשיעור הבא, וכשאנחנו מברכים ומאחלים לעצמנו, משיח צדקנו שלמד תורת כל העם כולו, אמן ואמן.